0: Amigos, ¿cómo están? Estamos listos ya para transmitir esta sesión. Como cada 15 días, como cada miércoles, nos unimos por estas plataformas en redes sociales, específicamente ahora por Facebook Live, para poder presentarles algunos puntos que ustedes me sugieren que podamos platicar dentro de estas sesiones. Y bueno, pues estamos ya listos. Vamos a esperar unos minutitos para que se empiecen a conectar todos, para que puedan estar pendientes de esta transmisión y sobre todo, pues que estén... Muy atentos a las preguntas y respuestas que aquí se generan. Como ustedes pueden ver, ya tenemos hoy un nuevo formato con un pizarrón en donde les vamos a ir presentando información que para todos ustedes es de interés. Y ahorita me va a ir platicando en mi equipo cuántos conectados hay. Yo no estoy viendo en la pantalla ahora cuántos están, pero bueno, estoy seguro que ya se empiezan a conectar. Ya veo, prácticamente tenemos ahorita 10 personas conectadas, entonces estoy seguro que ya van a empezar a conectarse todos ustedes. Agradezco de verdad que estén aquí, como todos los miércoles, para poder estar pendientes de los temas que presentamos para todos ustedes y sobre todo, pues que estén muy, muy atentos de lo que eh, pues platicamos aquí en cada una de estas sesiones. Les recuerdo mis redes sociales, ahí pueden encontrar cada una de estas sesiones en video y además algunas otras intervenciones que tenemos en televisión, en prensa escrita, en prensa digital y en radio Recuerden que me pueden escuchar los domingos cada 15 días. Este domingo no nos toca, pero el domingo de la siguiente semana a las 3 de la tarde estamos en el Heraldo Radio para poder platicar de algunos temas de interés. Esta semana estaremos platicando, bueno, más bien es este mes, estaremos platicando de las enfermedades asociadas a la mujer en el Heraldo Radio, obviamente por el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, tenemos diferentes intervenciones, por ahí estén atentos a mis redes sociales y ahí ustedes podrán estar viendo en dónde vamos apareciendo. Pero les recuerdo, síganme en mis redes sociales, sigan mi YouTube también. Ahí pueden encontrar este video, después lo van a poder ver nuevamente. Y también en mi canal de Spotify van a poder escuchar el podcast de esta sesión. Pero bueno, ya creo que hay varios conectados, creo que ya hay muchos más. Y vamos a platicar cómo cuidar su salud ante el covid y esto ha sido una recopilación de seis preguntas. Ustedes aquí nada más van a ver cuatro, pero les voy a platicar de dos más, ya que terminemos de presentar esto que ustedes ven en el pizarrón. Pero hay muchas más dudas. Entonces háganmela saber. Yo acá ya tengo pues, forma de verlas en el otro dispositivo que tengo acá en mi bolsa, pero eh, terminando esta sesión, pues vamos a ir revisando todas las preguntas y todas las respuestas relacionadas a todo esto que nos causa y nos ha causado pues tantas dudas, tanto miedo y que hemos ido que hemos tenido que irnos adaptando poco a poco. Entonces, bueno, vamos a platicar cómo cuidar su salud ante el COVID-19. Y les quiero comentar este punto que es bien importante. Punto número uno, el uso del cubrebocas. Y ustedes me van a decir, bueno, ya sabemos que tenemos que utilizar todos cubrebocas, pero recientemente, específicamente hace un par de semanas, el CDC en Estados Unidos mencionó el uso de un doble cubre, cubreboca Y entonces eso es lo que nos están cuestionando, eso es lo que me han preguntado de manera muy constante, muy frecuente aquí en el consultorio, me han mandado mensajitos por las redes sociales, me han enviado mensajes por WhatsApp. Y bueno, pues esta es la respuesta. Si ustedes utilizan un cubrebocas como este que ahorita les voy a mostrar, un cubrebocas de tela o un cubrebocas de estos tricapa, el CDC de Estados Unidos recomienda sí utilizar un doble cubreboca. Esto con la intención de generar estática, de generar una barrera específica que pueda disminuir la posibilidad de espacios abiertos o de espacios muertos y con esto disminuir la posibilidad de contagio. Entonces, si utilizan de estas cubrebocas o cubrebocas de tela, entonces sí requieren del uso de un doble cubreboca pero si utilizan un cubrebocas como este de los N95, entonces no requieren del uso de un doble cubreboca, ya que este cubrebocas N95 está hecho para que se cierre, se selle herméticamente la vía respiratoria y de esta manera no quede expuesta ni la nariz ni la boca. Hay otros cubrebocas que les voy a mostrar que también pueden utilizar ustedes, son estos cubrebocas que los conocen, como 94 o eh, de boca de pescado, ustedes los pueden reconocer porque son de esta forma, son de esta manera. Ustedes los pueden ver, se abren, tienen un doblez, se abren y parece que traen un doble cubreboca, pero en realidad es uno mismo. Estos cubrebocas también no es necesario que utilicen... Un doble dispositivo porque estos cubrebocas sellan de manera hermética y de manera importante tanto la nariz como la boca. Entonces, ojo, en resumen, con los cubrebocas, si utilizan cubrebocas tricapa o cubrebocas de tela, si sí requieren el uso de un doble cubreboca según el CDC, y si utilizan este KN94, KN95, pueden utilizar solo uno. Bueno, siguiente punto: enfermedades crónicas. El punto no es ser diabético o ser hipertenso. El punto es estar descontrolado de la diabetes o estar descontrolado de la hipertensión. Recientemente se han publicado algunos datos que son bien interesantes, son bien importantes. Y justamente hablan en referencia a la posibilidad de complicaciones de los pacientes que son diabéticos o hipertensos descontrolados. El punto importante aquí que les quiero comentar es esto. Si ustedes son diabéticos o son hipertensos... Acudan con su médico para controlarse de manera correcta, ya que lo que hemos visto en la complicación de los pacientes es que hay mayor posibilidad, ojo, mayor posibilidad de que se compliquen si tienen alguna enfermedad crónica no controlada. No quiero decir que si están controlados ya no hay riesgo de complicaciones, no, pero lo que sí quiero comentarles es que si ustedes están descontrolados van a tener mayor riesgo a complicarse por COVID entonces ojo con este punto que es bien importante también quiero invitarlos si tienen factores de riesgo sobrepeso obesidad tabaquismo, alcoholismo sedentarismo, estrés todos estos factores modificables pueden irse juntando como una bolita de nieve y detonar en una enfermedad Así que es bien importante que ustedes identifiquen estos factores de riesgo y acudan con su médico a una valoración, a un chequeo preventivo para poder saber que no son diabéticos o que no son hipertensos principalmente. Ojo con esos datos porque es bien importante que hagamos actividades de prevención. El tercer punto, los espacios públicos. Fíjense que uno de mis colegas, el doctor Ramírez, a quien le mando un saludo, compartió el otro día una publicación que se generó hace, pues prácticamente hace unos días, al inicio de esta semana. Y en esta publicación se mencionaba que la mayor cantidad de contagios que hoy se tenían, según este estudio, eran los contagios que se presentaban en los espacios públicos por la gente que iba a restaurantes o por la gente que iba a los cines o por la gente que iba a los gimnasios pero sobre todo en los restaurantes, en donde nos quitamos el uso del cubrebocas, quitamos el cubrebocas y ahí quedamos expuestos al virus y obviamente a poder contraer el COVID. Entonces es bien importante, sé que esto va a causar mucha controversia, pero este estudio tiene mucha razón, ya que no importa la sanitización, no importa la limpieza de la mesa, no importa la sana distancia entre las mesas, y esto nos decía, los pacientes o las personas que van a los restaurantes tienen mayor riesgo de contagio. Y los datos que se publican ahí son contundentes, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado bajo estas circunstancias. La recomendación finalmente sigue siendo mantenernos en casa, mantenernos en casa y cuidándonos mantenernos en casa y estar presentes de síntomas. Digo, entiendo que tenemos que salir a veces a algún lugar, que tenemos que salir tal vez a un restaurante por alguna cuestión de trabajo o que tenemos que hacer alguna actividad o simplemente porque queremos salir ya después de un año que justamente el primer diagnóstico del primer caso se generó el día 28 de febrero del año pasado. Entonces, eh, pues a veces ya estamos fastidiados de estar en casa y de estar encerrados y guardados. Entonces... Tengan mucho cuidado y estén pendientes de síntomas, pero sobre todo lleven a cabo actividades y medidas de prevención. Ya que si llevamos medidas de prevención efectivas vamos a disminuir al máximo la posibilidad de contagios. Y bueno, este artículo justamente menciona el alto riesgo que se genera por quitarnos el cubrebocas en los restaurantes y ahí es donde se pueden generar los contagios. Y bueno, el siguiente punto, el tema de los medicamentos. Definitivamente no hay que automedicarnos, definitivamente no hay que utilizar remedios caseros y definitivamente debemos de recibir atención médica inmediata. Una vez que tengamos síntomas, no hay que esperarnos. Si bien es muy importante mencionarles que los contagios han disminuido, que los contagios sí ya hoy van hacia la baja, que sí tenemos menos casos, todavía esto es considerado por nosotros los médicos por las autoridades de salud y por los servicios de salud todavía en un alto número de personas contagiadas si bien como les digo sí han bajado el número de pacientes todavía tenemos muchos pacientes que están contagiados y que actualmente pues están bajo tratamiento y hemos aprendido algunas cosas. El doctor Macías, un infectólogo muy famoso aquí en México, y no nada más en México, en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, mencionaba hace unos días en una publicación que también hizo en redes sociales respecto al uso de medicamentos. Y yo creo que vale la pena que hagamos eco de esto. ¿Por qué? Porque los pacientes se automedican y desafortunadamente muchos colegas eh, o muchas personas que ni siquiera son médicos, eh, son algunas personas que pues eh, tienen alguna formación como profesionales de la salud, prescriben medicamentos, sugieren el uso de medicamentos y de alguna manera, de forma irracional, eh, han utilizado antibióticos pues, a diestra y siniestra. Han utilizado dexametasona también a diestra y siniestra. Recordemos, y bueno, esto es un punto que tal vez ustedes no conocen, los antimicrobianos, los antibióticos, se utilizan para bacterias, no para virus. Si bien en un inicio pensábamos que el uso de acitromicina podría favorecer para la recuperación de los pacientes, hemos visto, con lo que hemos ido aprendiendo, que la acitromicina no hace ninguna diferencia en el tratamiento de pacientes COVID. La utilizamos en un inicio, pero ya hoy los estudios clínicos nos han dado respuesta respecto a ello. Y por otro lado, por ejemplo, la dexametasona, pues la dexametasona es un eh, medicamento esteroideo y justamente este medicamento tiene la capacidad de disminuir la respuesta inmune y si se utiliza mal prescrito en un paciente por COVID, podemos bajarle su respuesta inmunitaria y complicarlo. Entonces es bien importante que no utilicen medicamentos que no son prescritos por un profesional de la salud que esté certificado en el tratamiento del COVID, y no solo certificar el tratamiento del COVID, un médico especialista que pueda tener todas las herramientas suficientes para poder diagnosticar y tratar de manera correcta a un paciente. Y bueno, les cuento, el paracetamol sigue siendo el medicamento de elección. El paracetamol realmente sí se puede utilizar, sí disminuye las molestias como por ejemplo el dolor articular, como por ejemplo el malestar general, la fiebre, sí tiene un uso y siempre es utilizado en los pacientes COVID. Por eso le ponemos una palomita, porque realmente sí puede utilizarse. Los antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno, como puede ser el ketorolaco, el diclofenaco, todos estos eh, medicamentos antiinflamatorios que tenemos, existe controversia. En realidad a mí no me gusta utilizarlos, yo no... Eh, pues estilo utilizar dentro de mi prescripción este tipo de medicamentos para el COVID, los antiinflamatorios pero hay pacientes que refieren ¿sabes qué? tomé ibuprofeno y con esto ya me sentí mejor o algunos colegas prescriben el uso de estos medicamentos y los pacientes si sí tienen algún grado de mejoría respecto a los síntomas generales sin embargo, pues bueno, por eso lo ponemos aquí como medio ¿por qué? pues porque son medicamentos que pueden utilizarse tal vez ...que pues sí pueden utilizarse... ...algunos colegas están a favor de ello... ...algunos otros colegas están... ...pues de alguna manera... ...pues no tanto en contra... ...sino que no son los medicamentos de elección... ...para el tratamiento del COVID... ...pero lo que sí definitivamente no podemos utilizar... ...ya lo vimos... ...el uso de antibióticos... ...me he encontrado pacientes que tienen... ...uso de ceftriaxona por 7, por 14 días... ...no se utiliza este medicamento... ...les inyectan a los pacientes... ...y lejos de una mejoría se van complicando... ...el uso de biormectina, eh, el gobierno de la ciudad lo usa en los kioscos, lo prescribe, pero lo que hemos visto es que la ivermectina no tiene tampoco una referencia positiva, no hay ninguna diferencia significativa para usarlo en los pacientes con COVID, es decir, no hemos visto mejoría en los pacientes que han sido tratados con ivermectina, entonces pues es un medicamento que pues, no tiene tanta utilidad. Los anticoagulantes, eso también es un tema bien importante, hay muchos anticoagulantes, de hecho, algunos pacientes llevan el uso de anticoagulantes tenemos pacientes que tienen 15 medicamentos en una receta entonces los anticoagulantes se utilizan pero bajo ciertas circunstancias, no en el primer nivel de atención no en los pacientes iniciales hay situaciones e indicaciones específicas del uso de anticoagulantes en pacientes con COVID, entonces, ojo hay que verificar siempre esto. Y bueno, les platicaba de los esteroides. Aquí los pongo como media. ¿Por qué? Porque los esteroides sí se pueden utilizar, pero en pacientes que ya tienen una evolución importante, no en el primer nivel de atención. En realidad, los pacientes COVID en el primer nivel de atención, con los primeros síntomas, en los primeros días, con su oxígeno, algún eh, medicamento con el paracetamol y su oxígeno y algún otro medicamento sintomático pueden salir y pueden no tener ningún síntoma, controlarse de manera correcta y evolucionar de manera correcta. Pero ya que aquellos pacientes que empiezan a desaturar, aquellos pacientes que ya tienen mucho más síntomas, entonces ya es un manejo diferente que bueno pues ya no está relacionado al primer nivel de atención tampoco pues igual tratados en casa sino que ya tienen que tratarse de otra manera y pues evidentemente tenemos que utilizar algunos otros medicamentos pero siempre bajo indicaciones específicas y precisas no dar medicamentos eh, pues a diestra y siniestra y sobre todo pues tampoco automedicarse porque lamentablemente todos los pacientes que llegan a automedicarse en la mayoría de los casos pues tienen complicaciones y algunos de ellos complicaciones fatales el quinto punto y que no les puse acá, ya lo platicamos la semana pasada y los invito a que vean mi video de esta sesión de estos tratamientos milagro o de estos falsos tratamientos que existen para curar el COVID. Todavía el fin de semana tuve el caso de una paciente que fue tratada con dióxido de cloro. Definitivamente no funciona. La paciente desafortunadamente se complicó y hoy está en el hospital muy grave por haber utilizado el dióxido de cloro. No nada más por el COVID sino por el nivel de toxicidad que ya tuvo por el uso de este producto. Y bueno, pues tenemos también ahí el factor de transferencia, tenemos por ahí el ozono, tenemos ahí las células madre, tenemos un montón de tratamientos que no funcionan. Entonces, ojo con eso, este es el quinto punto. Los invito a que vean mi video de eh, estos falsos tratamientos para el COVID. Y el sexto punto, el más importante, nuestras medidas generales. ¿Cuáles son las medidas generales? El uso de alcohol en gel, lavado de manos de manera constante con agua y con jabón, la ventilación de los lugares en donde nos encontramos, el uso del cubrebocas, ya les platiqué en el punto número uno respecto al uso del cubrebocas y bueno, pues finalmente el tener una distancia, sana distancia entre todas las personas para disminuir el riesgo, hay que tratar de quedarnos en casa, realmente hoy estamos avanzando de manera muy correcta, estamos avanzando de muy buena forma, bueno, creo que es una situación, como siempre les he dicho, no es un punto individual, es un punto colectivo. Mientras más nos cuidemos uno al otro, pues como sociedad más cuidados vamos a estar y de esta manera vamos a disminuir la posibilidad de riesgo. Ya estamos hoy con el tema de las vacunas. El gobierno está haciendo la aplicación de todas las vacunas. Sé que hay ahí puntos importantes. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir evolucionando, de lo que tenemos que ir pasando en el día a día y estoy seguro que pronto vamos a poder tener la vacuna ya disponible para toda la población y espero pronto también todos estemos vacunados. Y bueno, pues estos son los seis puntos que les tengo. Ustedes tienen el control ahora para hacerme todas sus dudas, para hacerme todas sus preguntas. Yo me voy a conectar en otro dispositivo que tengo acá para poder ver todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, por favor, eh, regálenme todos sus cuestionamientos y aquí los voy viendo para pues platicar de todo lo que ustedes tengan como comentarios, y bueno pues eh, voy a empezar a leer, veo por acá, a ver vamos a ver preguntas déjenme ver cuéntenme, cuéntenme, ustedes cómo han vivido, ya se vacunaron algunos de sus familiares, cuéntenme qué ¿Han sentido cómo, cómo la han pasado? A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Mm, me conecto por acá. Ok, a ver, aquí lo tengo. Ya lo estoy viendo. Es el Defecto, a ver. Liz dejas gracias de verdad. Te saludo con mucho gusto también. Mi estimado Charlie, gracias también a ti. Gala muchos saludos también. Irving, qué gusto saludarte. ¿Las personas que recibieron la vacuna anti-COVID pueden contagiar? Pues miren, esto es un tema que ha generado muchas dudas. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que las personas que ya tuvieron COVID, sin estar vacunados, generan inmunidad. También hemos visto que las personas que ya tienen COVID y que son vacunados, de alguna manera pueden tener un riesgo de contraer el virus sin generar la enfermedad, provocar o producir anticuerpos y eso mantenerlos inmunes. Entonces, en teoría, ya no serían contagiosos, ¿vale? A ver, aquí me escribe Michelle Sánchez. ¿Usted puede conseguir el Tafix? No sé qué es el Tafix, Michelle, ayúdame, por favor. Eh, Carol nos dice... ¿Está con una persona que vive en otro techo a dos metros de distancia con cubreboca, solo quitándolo para comer? ¿Es seguro? Sí, mantener esta distancia correspondiente está perfecto y de esta manera podemos disminuir el riesgo de contagios. Nash nos dice, doctor, ¿hasta cuándo puedo saber si genera anticuerpos de COVID con el estudio que se hace? Mira, regularmente son 14 días después de, eh, del inicio de síntomas, cuenta 14 días que ya no eres infeccioso... Y 14 a 21 días después ya puedes eh, realizar tu estudio para poder confirmar el tema de los anticuerpos. ¿Hasta cuándo puedo saber si generé anticuerpos? Ah, esta ya me la preguntaron. Si alguien, conoce, si alguien tomó dióxido de cloro, ¿cómo se puede desintoxicar? Bueno... Hay obviamente un manejo específico hospitalario, también depende del grado de intoxicación y depende del órgano que se dañe, porque muchas veces generan manifestaciones pulmonares, algunos otros manifestaciones renales, o algunos otros incluso manifestaciones gástricas, esofágicas, intestinales, eh, básicamente. Uh -huh. Ok. Liz Muñoz, buenas noches también para ti. Michelle Sánchez dice el Tafix es un spray nasal que frena el coronavirus provisionalmente. Ya sé cuál, lo, cuál es el que mencionas. Todavía está en investigación. Todavía está llevando un proceso pues digamos de estudio clínico. Sé que van avanzados. Esperemos pronto tener más noticias en donde se pueda confirmar que puede ser efectivo y que se puede utilizar. Muy bien, pues aquí estoy pendiente de todas sus preguntas. Ya no leo alguna otra más estoy eh, aquí leyendo pues toda la información que ustedes me están enviando, si ya no tienen más preguntas, pues bueno, vamos a parar aquí la transmisión eh, seguiré pendiente de lo que ustedes puedan llegar a escribirme, les deseo que tengan una excelente noche, nos vemos aquí en 15 días con otro tema, mándenme sus preguntas, mándenme todos sus comentarios les mando un abrazo a todos ustedes y bueno, estamos en contacto que tengan excelente noche